0: ¿Pabals? ¿Pabals? Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a esta octava entrega de vuestro podcast favorito que es Bequigo Radio. Hoy estoy de nuevo dando un paseillo, en este caso me estoy yendo hasta más pujols. Y es que hoy estoy haciendo lo que se conoce en el mundo fitness como descanso activo. Es decir, ayer nos metimos una paliza bastante grande, José María José y yo que estuvimos pues haciendo un montón de urbex por la provincia de barcelona de hecho si os metéis en nuestros perfiles de instagram lo veréis y nada bueno eso sumado a que eh, venía arrastrando cansancio otros días y tal total lo que se conoce como descanso activo es básicamente eso hacer cosillas poco exigentes físicamente como en este caso sería andar y ahí estoy yéndome a más pujols así que nada sin más dilación busco un interludio así pues ya sabéis un poco vergonzoso y seguimos Y llegamos ya a la sección de algo random sobre mí. Y hoy os voy a comentar un tema, pues la verdad es que más que random es que es friki, como la mayoría de cosas que os explico en todos los episodios. Y es que no sé si lo sabéis, pero existe como para todo en esta vida un estándar a la hora de deletrear. Y vosotros diréis, a ver, ¿esto qué cojones es? Pues bueno, básicamente digamos que cuando tú quieres deletrearle algo a alguien, eh, pues empiezas eh, B de Barcelona, T de Tarragona, L de Lleida, no sé qué tal. Bueno, como comprenderéis, esto acaba trayendo bastantes problemas de comunicación. Tanto es así que hace ya muchísimo tiempo se generó un código estandarizado para que todo el mundo pudiera comunicarse, pues eso, de una forma estándar y entenderse indiferentemente de su idioma. Es decir, podríamos decir que es algo así como el esperanto del deletreo, ¿vale? Como podéis imaginar, al principio su aplicación era militar y poco a poco se ha ido extendiendo a temas marítimos, policiales, etcétera, etcétera. Es lo típico que os sonará de las películas del Alfa, Bravo, Charlie, Tango, etcétera. Pues bueno, que sepáis que este código existe y que, pues eh, sí, como buen friki que soy, me lo sé, ¿vale? Y de hecho os desafío a que me preguntéis el día que me veáis en persona la letra que sea que yo cojo y os digo a qué se corresponde, ¿vale? Pues bien, y la pregunta más razonable que podríais haceros ahora mismo es ¿y cómo te dio por ahí? Aunque, bueno, conociéndote, vete tú a saber. Pues vale, la explicación es relativamente sencilla y es que, bueno, eh, por mucho que los videojuegos tengan muy mala fama desde hace mucho tiempo, quizá hoy en día ya no tanto, eh, pues bueno, una de las cosas que se aprende con los videojuegos, aparte de inglés, son este tipo de cosas. Había un videojuego de guerra de tiros que se llamaba Operation Flashpoint y, bueno, la verdad es que no me voy a extender mucho sobre el videojuego en sí, era hiperrealista, bueno, los gráficos de mierda, obviamente. Pero me refiero del palo, te metían un tiro y morías, ¿vale? O te metían un tiro en la pierna y ya no podías andar. El caso es que había comunicaciones de radio y los compañeros controlados por inteligencia artificial pues te iban hablando. Y pues yo qué sé, cuando hablaban de posiciones o de lo que sea, usaban ese código de la OTAN internacional. Y quieras que no, poco a poco pues te lo vas aprendiendo. Hubo un día que dije, ¿qué coño? Si creo que me todo el abecedario. Y descubrí que me lo sabía todo, menos tres o cuatro letras Y dije, ¿qué cojones? Pues ya que estamos Voy a mirar cuáles son estas tres o cuatro letras que faltan Y me las aprendí Pero luego hay otro asunto y es Vale, ok, tienes ese conocimiento Pero ¿hasta qué punto es útil...? Bueno, la verdad es que cuando hablas con autoridades la verdad es que te toman muchísimo más en serio si, por ejemplo, al decir la matrícula de tu coche dices que es la 1234 Bravo Golf Yankee que no si dices la BGY o la Barcelona Granada Yogur, ¿vale? Y de hecho sí que tuvo una utilidad práctica hace muchos años en 2012, creo que fue el año que se iba a acabar el mundo que estaba haciendo una parada en la DAO. Y el caso es que, bueno, yo estaba trabajando como técnico superior en prevención de riesgos laborales. Estaba trabajando como vigilante de espacios confinados y demás. No sé dónde coño me he metido. Camino privado. Bueno, creo que me he metido en un camino privado. No sé, bueno, ya veremos dónde voy a parar. Total, no hay prisa. Pues eso, el caso es que, bueno, nosotros teníamos que comunicarnos con radio... Eh, con el equipo de emergencias cada vez que se iniciaba un trabajo eh, que tuviera riesgo de asfixia por espacio confinado o eh, de, de incendio o explosión, ¿no? Y el caso es que, bueno, una de las cosas que teníamos que indicar, obviamente, era la instalación donde se iba a ejecutar dicho trabajo. Y como comprenderéis en el mundo industrial, todo eso eran letras y números. Pues la verdad es que eran relativamente fáciles, Era ahora no, no, te no me acuerdo, no te lo sabría decir, pero era relativamente fácil, ¿vale? Del tipo, pues siempre era, me lo invento, ¿eh? Pues eh, BF1, BF2, BF3, por decir. Y el caso es que hubo un día que me mandaron a una sección diferente donde había un, una instalación que se llamaba Distinto. ...tenía un código distinto... ...y aparte eran letras que se parecían bastante... ...pues en lugar de BF podría ser DF... Eh, ...entonces qué es lo que ocurre con la radio... ...si la letra se parece mucho en su pronunciación... ...es cuando se producen problemas... ¿no? ...si tú quieres decir la DF04... Y, es, ...y ellos te entienden la BF04... ...es cuando hay problemas... ...que conste que me estoy inventando los códigos... ¿eh? ...y entonces ese día no tuve más remedio... ...que sacarme la polla y hacer un... Eh, ...Bravo Foxtrot 04... Eh, bueno, obviamente el equipo de emergencias me entendió perfectamente, dijo, vale, ok, pues adelante los trabajos para Bravo, Foxtrot 04, pero luego cuando llegué a la oficina con el resto de compañeros, no sé quién fue, que me dijo, hostia, te has marcado ahí un alfa tango impresionante, pero sí, sí, la verdad es que en ese caso fue casi casi imprescindible, porque si no la podríamos haber llegado a liar incluso. Así que ya os digo, eh, ¿te cambia la vida? ¿Te hace mejor persona? ¿Te hace más guapo? ¿Más rico? No, para nada. Pero es uno de esos conocimientos que si lo tienes, pues tampoco molestan. Ok, y pasamos ya a la sección de montaña. Si no me equivoco, ya hablé un poco de este tema, no sé si fue en el primer podcast o en el segundo, vete tú a saber... Pero bueno, es igual, eh, voy a hablar de ello de nuevo y es el tema de usar siempre un calzado adecuado para la actividad a la que nos vamos a desenvolver. ¿Por qué lo digo? Porque, yo qué sé, ayer mismo, sin ir más lejos, eh, bueno, lo he comentado al principio, me fui a hacer urbex por la provincia de Barcelona con José y María José y como la intención era básicamente ir a explorar una casa abandonada, dije, ¿qué coño? Me cojo unas bambas tipo Converse Converse paga primer aviso Y digo, bueno, pues ya está, pues esto ya me sirve ¿Qué pasa? Que acabamos improvisando Y acabamos también en la montaña, en el pueblo de Peguera Y bueno, digamos que el calzado, si bien no me trajo problemas Si sí es verdad que, hombre, pues quizá no era el más adecuado Y me vino a la cabeza un escenario que fue flipante Y es que, bueno, todos los que... Hemos ido a Noruega y hemos hecho las típicas eh, expediciones de allí, ¿no? Pues el stolen el Kierakvolden y demás. Siempre decimos lo mismo y es que nos quedamos flipando como, primero, hay japoneses en todos lados, japoneses o chinos, francamente eh, lamento este micro -racismo, pero tampoco les pregunté de dónde eran, ¿vale? Eh, pues ya te digo Y además iban vestidos de calle Incluso algunos con traje Y con zapatillas Y con sandalias Y con chanclas Y dices Pero tíos Que no veis dónde os estáis metiendo Que por mucho Que sean excursiones Muy populares No significa que Que sean con la punta del nabo Que son complicadas ¿Sabes? Yo qué sé Ves con botas de montaña O con calzado de aproximación Si me apuras Y luego tienes que escalar Algo que no sea muy técnico Pero no me vengas aquí Con Con unas chanclas Hija mía Que no ves que te vas a hacer daño pues bueno, chicos, ya veis que es una cosa como muy, muy, muy evidente. Pues que, joder, perdoneo, pero algo había de di. Cuando vayáis a la montaña, por favor, llevad calzado adecuado siempre. Ok, y llegamos ya a la sección ultra conocida como el viajero 2.0. La verdad es que eso de que rime le da un rollo muy de radio, un poco incluso viejuno, ¿verdad?, pero bueno, da igual, el viajero 2.0. Y siguiendo con la inercia de estos últimos días... ...que estábamos hablando de tema internetil y de conectividad... Eh, ...bueno, quiero comentar que... ...los chicos de Sin Código Postal... ...en su libro... ...Guía de la Van Life, que es bastante interesante y os lo recomiendo... Eh, ...hablaban precisamente... ...entre otras cosas de esto, ¿no? De la conectividad a internet y demás. Y el caso es que... ...hablaban de una aplicación... ...que obviamente hay alternativas pero que el concepto en sí es lo que me interesa y es lo que quiero compartir a todos vosotros, ¿vale? Y es una aplicación que se llama Wi-Fi Map, donde básicamente te muestra todos los hotspots, traducción literal, puntos calientes, todos los sitios donde hay redes Wi-Fi abiertas, donde puedes conectarte, ¿vale? Eh, eso puede ser especialmente útil, sobre todo... Si estamos en el extranjero y queremos hacer pues, una conexión a WhatsApp para hablar con la familia... ...o bueno o si queréis eh, pues yo qué sé hacer una publicación en las redes sociales o mierdas de estas que son absolutamente imprescindibles... ...porque qué más da donde vayas si no lo sabe nadie, entonces es como si no hubiera sido, ¿verdad? Bueno, en fin, dejando coñitas aparte, eh, el tema es ese, ¿no? que hay toda una serie de aplicaciones como por ejemplo Wi-Fi Map... ...que te indican dónde hay redes Wi-Fi en abierto, lo cual es muy muy útil... Pero, ojo, aprovecho para comentar que tenéis que ir con bastante cuidado con las redes wifi a las que os conectáis. Es decir, obviamente, en un hotel, eh, en un McDonald's, eh, no sé cómo decirte, o en una biblioteca, no va a haber problemas, ¿vale? Pero redes wifi así, pues de una casa y tal, sí puede ser relativamente problemático porque tenéis que entender una cosa y es que... Un router funciona en las dos direcciones. Es decir, tus datos pasan por el router para llegar a Internet y viceversa. Lo que quiero decir con eso es que es extremadamente fácil... Que si tú te conectas a una red wifi, si esa persona sabe lo que hace y tiene mala fe, pueda acceder a los datos, en este caso de tu teléfono o de tu portátil, ¿vale? Entonces, yo qué sé, la contraseña bancaria, la contraseña de tus cuentas sociales, de tu email, de todo esto, lo podrían obtener de una forma regalada, porque tú, por rata, se lo estarías regalando, ¿vale? Y si esa gente, ya te digo, está un poco atenta, en el momento en que estés conectado, se mete dentro de tu dispositivo, saca tus datos y al carré, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, entonces sí, está muy bien eso de encontrar redes wifi en abierto y conectarse by the face y todo eso, que listo soy yo, que listo soy yo pero ojo, dónde os conectáis, ¿vale? Entonces, está bien que existan este tipo de, de aplicaciones está bien que las tengáis siempre instaladas en el teléfono pero tened dos dedos de frente, por favor y cuando elijáis una red wifi a la que enchufaros como una lapa porque es lo que vais a hacer eh, pues eso elegir redes wifi que os den un mínimo de confianza cuanto más no sabía cómo decirte cuanto más grande o importante o serio sea el negocio pues menos posibilidades de que os metáis en líos vale vale y llegamos ya a la sección pues una de mis favoritas realmente y supongo que la favorita de muchos de vosotros también Que es la de Semos lo que comemos Y en la que os comento Pues en base a mi experiencia Y a las cosas que voy pillando de aquí y por allá Pues consejos de nutrición y dietética Que a lo mejor os pueden ser útiles Porque son de estas cosas que Bueno, si no dedicas cinco minutos a investigarlas Pues muchas veces no las sabes eh, Si no viene alguien y te dice Oye, ¿sabías que se puede hacer esto? Entonces cuando te quedas con cara de tonto y dices Ay, coño, pues es verdad pues bueno, el caso es que vamos a hablar hoy del tema del batch cooking. Eh, aprovecho para comentar, como siempre, el repesado, pero es que, entendedme, no quiero problemas. Eh, pues eso, que yo no soy ni, ni nutricionista ni dietista, y que si necesitáis consejo nutricional o dietético acudir a uno a una profesional vale es decir a mí me gusta hablar de este tipo de temas me interesan en su momento tuve que preocuparme muchísimo por mejorar mis hábitos alimenticios y bueno mis hábitos en general y eso pues me ha llevado a informarme bastante estar bastante al día pero eso no me convierte en un profesional vale así que después de el aviso pasamos ya con el tema del batch cooking eh, bueno, como siempre ya sabéis que me gusta usar palabras en inglés porque es como, oh, Dani sabe un montón de cosas y esto, si está en inglés, es que boah, seguro que es súper interesante. Bueno, básicamente el batch cooking consiste en eh, prepararte tappers, ¿vale? Mm, hablando en castellano, mal y pronto, batch cooking es prepararte tappers Y consiste básicamente eso, en eh, dedicar, pues a lo mejor el domingo, en prepararte un montón de comidas y tenerlas listas para, para el resto de la semana. Y esto, aparte de ser un sistema muy eficiente de, de gestión de la comida, tiene un porqué. Y es eh, que en muchas ocasiones, sobre todo en esta vida tan ajetreada que vivimos, ¿verdad? Es muy difícil encontrar el tiempo para cocinar bien y cosas que sean pues, nutritivas, sanas y tal. Y acabamos tirando de cualquier mierda que la metemos en el microondas dos minutos y al carre. ¿vale? Y esto es algo que tendríamos que intentar evitar, ya que a la larga acabamos consumiendo cosas... Que, que no es que sean malas de por sí, sino que, bueno, como no están pensadas, no están equilibradas de forma nutricional de ninguna manera, al final pues acabas abusando de carbohidratos, te acaba faltando verdura, te acaba faltando fruta, los minerales y vitaminas que te aportan estos, y ya está, y acabas yendo a lo fácil, ¿vale? Así que nada, a continuación vamos a profundizar en el tema del batch cooking. Pues bueno, como podéis comprender el tema del batch cooking, eh, bueno, hay muchas formas de plantearlo, ¿no? Está el que diría, pues, eh, voy a hacer en lugar de macarrones para un día, voy a hacer una santa olla de macarrones y lo voy a dividir en tuppers. Y te obligas a comer toda la puta semana lo mismo. O quizá un planteamiento que sería bastante más inteligente y ya no solo por el tema de, que os digo, ¿no? De tirarte tres o cuatro horas cocinando el domingo y ya está, y el resto de la semana libre. Sino que vendría a ser lo que se conoce como eh, productos en raw Otra palabra en inglés, RAW, Que básicamente significa en bruto, ¿sabes? En crudo Y con crudo no me refiero a crudo literalmente, ¿no? Es decir, una buena manera de plantearlo podría ser algo tan simple Lo digo, por ejemplo, es lo que hago yo y a mí personalmente me va muy bien ...y es el tema de tener tuppers con cosas listas para mezclar en cualquier momento... ...hablamos de elementos base, no hablamos de platos cocinados como tal... ...sino pues yo qué sé, tengo un tupper con arroz, con mucho arroz... ...otro con lentejas, luego tengo lechuga... ...luego tengo pico de gallo, que bueno, para el que no lo sepa es básicamente... ...tomate picado con cebolla picada y cilantro... Eh, ...y así, y así varias cosas, ¿vale? Entonces, da igual que tenga poco tiempo o mucho tiempo... ...muchas ganas o pocas ganas de currármelo... ...mucha hambre o poca hambre... ...es básicamente... ...pues algo tan simple como coger... ...todos estos ingredientes base, mezclarlos... ...y ya está, y ya tienes una ensalada de puta madre... ...que te lo quieres currar un poco más... ...pues bueno, pues, podrías hacerte algo a la plancha... ...y enriquecerlo con un poco de arroz, por ejemplo... ...es decir que te da... ...un montón de flexibilidad... ...y te permite... ...a pesar de que tengas prisa o a pesar de que... ...no seas un gran cocinillas... Trabajar un poco con la cabeza y decir, venga, va, vamos a intentar hacer algo equilibrado. Y bueno, sí, en lugar de echarme un santo plataco de arroz, pues vamos a mezclarlo con calabacín y vamos a mezclarlo con Beteto Saber. Y e intentamos seguir esa norma de la que ya hablamos el otro día. Del 50% de verduras, 25% de proteínas y 25% de carbohidratos. Así que este es mi consejo de hoy. Y ya no es tanto un tema nutricional de qué hay que hacer o qué no hay que hacer o qué hay que comer o qué no hay que comer, sino básicamente una forma de organizarnos para evitar eh, caer en lo fácil y comer de una forma desequilibrada. Vale, pues llegamos ya al tema de vivir en ruta, van life, vida nómada, llámale un poco como quieras. Y bueno, aunque pueda parecer esto que es el tema de la promoción, que obviamente como comprenderéis de algo me tengo que ganar la vida, no deja de ser por ello útil, interesante y 100% real. Y es que cuando estamos por el mundo es bastante importante que tengamos un seguro de viaje por lo que pueda ocurrirle ya no solo a nuestro vehículo, sino a nosotros mismos, ¿vale? Eh, no os voy a decir cuál tenéis que contratar, que os hagáis una idea, básicamente, que estamos hablando de un euro al día aproximadamente un seguro de viaje, así que tampoco es tanto. Es como, bueno, pues te tomas el café en la furgo en lugar de en el bar y listo, ¿vale? Para el caso, bueno, hay compañías bastante famosas, por ejemplo, Yati se dedica mucho al tema de la de los seguros de viaje y tiene un sistema de afiliados bastante bueno pero yo particularmente trabajo con Allianz que me parece una empresa sin ánimo de, de desmerecer ¿eh? pero como con más solera, con más renombre vale. entonces, para que lo sepáis, si os interesa un seguro de viaje eh, si entráis en bekigo.es barra blog sobre todo en la versión de ordenador veréis en la columna derecha que uno de los banners publicitarios que tengo es el de seguro de viaje con Allianz ¿vale? Y bueno, ya veis que es desde un eurito al día Podéis estar cubiertos Ahora ahora que se acabó la promoción Vamos a hablar de por sí de, de la importancia ¿no? De este tipo de seguros eh, Yo reconozco que como somos unos locuelos Aquí en, en, esta, en esta tribu Nosotros siempre vamos a saco Y ya estáis, siempre hemos ido a saco Pero bueno, como tenemos unos ángeles de la guarda Super potentes eh, Afortunadamente nunca hemos tenido ningún problema grave Pero si os soy sincero eso no quita, que sobre todo cuando te vas a hacer, depende qué cosas y en depende qué sitios, sobre todo en el extranjero, pues no estaría de más estar asegurado. De hecho, sin ir más lejos, eh, yo sí que estoy asegurado como tal. Yo estoy federado por la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, por la FEC, y, y ya está, ¿vale? Porque yo me muevo mucho por la montaña y estoy cubierto en ese aspecto. Pero de no ser así, la verdad es que me lo podría plantear bastante y de todos modos eh, la FEC te cubre en ciertos países, pero no, no en todo el mundo, ¿vale? Eh, entonces ya os digo que sepáis que existe esta opción y que es realmente recomendable, sobre todo si os planteáis un viaje mínimamente largo y sobre todo lejos de España. Ok, pues llegamos ya a la sección de los drones, en que básicamente hay un par de temas que creo que os pueden interesar. Uno tiene que ver con los seguros y otro con los drones de menos de 250 gramos, así que hoy la chapita va de normativas y de cumplimientos. Pero bueno, la verdad es que son cosas que os pueden interesar. Por un lado el tema de los seguros, supongo que ya lo sabéis. Eh, a día de hoy yo estoy colaborando con Caser, ¿vale? Para el tema de los seguros para drones. Y hablamos de seguros tanto para uso recreativo como profesional y están saliendo por aproximadamente unos 150 pavos para el uso recreativo aunque bueno, también eh, creo que se puede rebajar el, la cobertura y bajar hasta unos 117 o así pero no es eso lo que me interesa sino que eh, voy a profundizar un poquillo más en el tema y es que claro, estamos con el rollo este de que, a ver, seamos sinceros Dejarte 150 pavos al año para asegurar tu dron, pues la verdad es que es un poco mierda, ¿vale? Porque es mucho dinero. Entiendo que tenga que haber un seguro de responsabilidad civil, pues que es mucha pasta. Y como dicen algunos compañeros del grupo de Telegram de Canarias Drone o de otros grupos de, de droneros de WhatsApp o de lo que coño sea, eh, ¿vale? El que es un profesional... ...y solamente tiene un dron y lo usa constantemente... ...pues bueno, igual no le sabe del todo mal... ...pero tú imagínate sobre todo la gente del FPV que tiene... ...seis o siete drones, que tiene que asegurarlos todos por esa pasta... ...es un pastizal que flipas... ...entonces bueno, empecé a mover Roma con Santiago, como se suele decir... ...por el tema de a ver si había algún tipo de empresa... ...que ofreciera seguros de responsabilidad civil para drones... Por días, ¿vale? Porque sé que este tipo de coberturas existen, sobre todo para eventos deportivos Y nada, he estado contactando a varias empresas de aquí de España y tal eh, Comentándoles la posibilidad, gente además especializada ¿eh? en seguros de responsabilidad civil temporales y tal Incluso seguros por días Y la verdad es que de momento todo el mundo me ha dicho que NIET, ¿vale? Que y una mierda, que no, no les interesa Porque además sería muy poco dinero ...y que es un mundo que desconocen y tal... ...así que ni siquiera se atreven... ...que tendrían que cobrar unos mínimos... ...que para el caso... ...pues para el caso no saldría cuenta ¿vale? Entonces el siguiente punto con el que estoy trabajando... Eh, ...he mandado una consulta... ...a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea... ...a mis amiguetes de AESA... ...más que nada porque... ...un compañero del grupo de Telegram de Canarias Drone... ...mandó un enlace... ...de una... ...de un club deportivo de aeromodelismo... ...alemán que ofrece seguros de responsabilidad, civil, de, de responsabilidad civil, entre otras cosas, para drones. Pero, curiosamente, entendamos que en Europa las cosas a veces se hacen bien, no como aquí, el seguro no es para la aeronave, sino que es para el piloto. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que no vas a estar pilotando dos drones a la vez, ¿verdad? Y además los precios serán ridículamente bajos, del palo 40 euros al año por piloto. Entonces estoy aquí en la cuestaca, cagándome en todo lo que se menea, intentando hablar mientras subo la cuesta. Pero en fin, el tema es ese, que he hablado con AESA sobre este tipo de gente y estoy esperando su respuesta. La verdad es que si la respuesta es positiva puede ser bastante interesante. Ya no digo para ofrecer un servicio o llevarse una comisión o lo que sea, sino incluso, joder, para mí mismo... Pagar, pagar 40 pabekes al año y estar tranquilo, lleve mi Mavic Mini, lleve mi Evo 2, o lleve el Tyro 79, o lo que coño sea, pues es un alivio. En referencia al Evo 2, como iba diciendo, tengo noticias, y es que, bueno, ayer mismo, el chico del vuelo del dron ya me dijo que, al fin, después de dos meses y pico se han dignado en Alemania a dignar el LOG, el registro de vuelo, y han llegado a la conclusión de que, bueno, si yendo hacia abajo me comí el campanario, es culpa mía y que, por tanto, no cubre la garantía, ¿vale? eh, Bueno, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Es cierto que los sensores inferiores no son anticolisión, son, bueno, sensores ópticos para el tema del vuelo estacionario y ayudar en el aterrizaje. Yo eso lo puedo entender, pero entonces lo que no me cuadra es... Si esos sensores existen, porque se supone que existen, ¿verdad? Eh, bueno, ¿por qué no han intentado aterrizar en el campanario? Aunque luego no haya podido, porque obviamente no era recto, sino que era picudo. Pero ¿por qué no lo ha intentado siquiera? ¿Me estás diciendo que los sensores inferiores tampoco han funcionado? Sea como sea, me va a tocar pagar. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? A la hora de compraros un producto de este tipo... Eh, y bueno, que lo tengáis en cuenta también, viéndolo hiper lentos, que son a la hora de solucionar los problemas. Que en este caso no hablo del vuelo del dron, sino que hablo del servicio técnico europeo de Autel Robotics. Y bueno, y que en el momento en que algo sale mal, es tu culpa, ¿vale? Entonces, entiendo hasta cierto punto sus argumentos, pero ¿qué quieres que te diga? Me gustaría una compensación, ni que sea por el hecho de haber estado casi tres putos meses sin poder usar una herramienta de trabajo de 2.000 euros me parecería un detalle por la gente de Autel Robotics, ¿vale? Este era el primer punto del que quería hablar, el tema de los seguros. Y luego el otro es bastante más cachondo. Vamos a relajar un poco el ambiente. Y es que hace poco, la gente de, de drones, supongo que lo habréis visto, han sacado el Pickle, un nuevo modelo de aproximadamente unos 60 gramos, y bueno, la verdad es que el bicho parece súper cachondo. En este aspecto, a día de hoy existe como una especie de obsesión por hacer drones ultraligeros. Una de las cosas que comenta Eric como algo positivo del piquel, y en partes comprensibles, física básica, es que al ser tan 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 ligero... Eh, es difícil que se rompa, por mucho que le metas leches A pesar de que al final consiguieron romperle alguna pieza Les costó un cojón y le metieron un montón de hostias Sea como sea, ha tenido muchísima demanda Y el vídeo fue tan cachondo que yo mismo entré por curiosidad A ver qué precio tenía el pickle eh, Unos 185 pavos rebajado y dije Uff, no digo que no lo valga, pero ahora mismo no me quiero gastar eso ¿Vale? Eh, en este aspecto me parece genial el naming de Pickle, porque por si alguien no lo sabe, significa pepinillo en inglés. Y está muy bien, porque es una forma de decir que ese dron es un pepino de dron, pero como es pequeñito, pues es un pepinillo. No, está muy bien, la verdad es que a nivel de naming está bien visto, mola. Pero, yendo al tema que interesa de por qué drones de menos de 250 gramos, pues bueno, por un lado, creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, está el tema de que, aún está por confirmar, pero parece ser que los drones de menos de 250 gramos no, no van a estar obligados a eh, estar cubiertos por un seguro de responsabilidad civil, lo cual significa menos dinero gastado, lo cual es positivo, ¿vale? Y luego, por otro lado, a nivel de formación, eh, no necesitas ningún tipo de formación específica más allá que leerte el manual de usuario del fabricante. Eh, además, claro, al ser un dron que ya viene ready to fly, que ya viene listo, que no tienes que montártelo tú, ni, ni que es autoconstruido, eh, facilita bastante las cosas a nivel, digamos, legal, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bien que esta gente cree nuevos productos, obviamente con piezas de China, pero está muy bien que lo ensamblen aquí y que, que hagan este tipo de cosas. La verdad es que esta gente son un poquito mis ídolos en el mundo FPV. Y nada, chicos, básicamente eso. Que sepáis que estoy moviendo el tema de los seguros y que me gustaría, eh, porque sería una gran noticia para toda la comunidad dronera española, que pudiéramos tener... Un seguro por piloto en lugar de por dron sería bastante interesante. Y bueno, y el tema este del pickle, pues también parece bastante guay. En cuanto a la sección corporativa, la verdad es que no tengo mucho que decir. Si os podría decir, por ejemplo, y esto no es promoción ni nada, sino simplemente por poneros al día, que estoy planteando sustituir mi iPhone. Por un móvil que tenga bastante más resistencia a las hostias y al agua y sobre todo eh, una batería bastante más potente porque estoy todo el puto día con el móvil y todo el puto día enchufando el iPhone y me toca los cojones sobremanera, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que voy a perder con eso? Pues voy a perder pues unas fotos y unos vídeos flipantes que hay que reconocer que el iPhone hace. Pero, ¿qué queréis que os diga? He estado últimamente, no sé si lo habréis visto por YouTube y tal... He estado jugando últimamente con el Osmo Pocket... Eh, bueno, la gente de Patreon lo sabe también... Pues eso, con, con una camarita estabilizada, básicamente... Que sí, bueno, está más enfocada al vídeo que a la foto... Pero que realmente saca fotos muy, muy buenas... La verdad es que no creo que tengan nada que envidiarle al iPhone... Y estoy contento, la verdad, de momento me parece que vamos a sacar contenido de bastante calidad... Y también me obliga a dejar el móvil un poquito más tranquilito, ¿vale? Y no estar tan, tan, tan enganchado de, ¡os oh, es que tengo una foto, tengo que subirla! Pues no, luego cuando llegue a casa, cojo y lo proceso todavía. Eh, pues nada, a nivel corporativo, ya os digo, no sé si hay descuentos en bequigo.es barra tienda. De todos modos, si compráis, y ya sabéis que colaboráis con el proyecto de Sabin. Eh, nada, seguimos cerca, pero todavía no hemos llegado a los mil seguidores en el canal de YouTube de Drones by Bequigo. Os recuerdo que en cuanto eso ocurra, eh, voy a hacer un sorteo ...con el que voy a ayudaros a iniciaros en el mundillo FPV, que creo que es el futuro... ...y poco más, voy cerrando esta sección y pasamos a la siguiente. Vale, y llegamos ya a la última sección, esto significa que esto se está terminando... ...que es el de Proyecto Amigo... ...y bueno, ya sabéis que siempre estoy hablando del tema... ...de... seamos lo que comemos, de la nutrición y la dietética... ...y siempre os estoy diciendo... ...hablad con un profesional, no me hagáis caso a mí... ...que soy un colgado, no sé qué... ...vale, sí, está muy bien, pero vosotros podíais decir... ...y me recomiendas a alguien... ...mira, yo personalmente conozco a una dietista nutricionista... ...que es Alicia Molina... ...de hecho la podéis encontrar... ...en Instagram como Alicia Molina Nutricionista... ...vale, la verdad es que no tiene pérdida... Eh, bueno, tampoco voy a decir que tengamos ningún trato comercial, porque obviamente eso no es así, tampoco somos amigos de toda la vida, pero sí si la conozco personalmente, es quien estuvo haciendo todo el seguimiento a mi expareja Marta con el tema de la operación de cirugía bariátrica, de hecho es especialista en cirugía bariátrica, por si os interesa el asunto, pero bueno, no por eso deja de ser nutricionista y dietista en general, ¿vale? De hecho, obviamente de, de acompañar a Marta todos sus seguimientos y tal, pues oye, eh, acabamos entablando confianza y tal, hemos colaborado en alguna ocasión y, y bueno y es una chica súper profesional que sabe lo que hace así que bueno que lo sepáis vale que si buscáis alguna recomendación yo os podría decir que como nutricionista o dietista Alicia Molina es una chica que sabe lo que hace es buena persona es trabajadora y sobre todo es muy profesional mejor que cualquier otra nutricionista del mundo pues pues no sé no os lo sabría decir pero desde luego es buena en lo que hace Y ya está, hasta aquí el podcast de hoy. Espero, como siempre, que os haya sido entretenido, especialmente. Ese es mi, mi mayor deseo, el que os entretenga. Si además habéis aprendido algo, pues genial, ¿vale? Y ya está, como siempre, solo me queda daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Recordaros que podéis apoyar el proyecto Bequigo en las principales redes sociales. Bequigo está en Facebook, Instagram y YouTube. Eh, y que mi proyecto de drones, Drones by Bekigo, también está en Facebook, Instagram y YouTube y también en Twitch, que es donde hago directos de simuladores y voy a hacer cosillas más interesantes, también relacionado con el tema de los drones FPV, de aquí poco eh, Por último, si queréis apoyarme de una forma un poco más directa Recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de mi web en bequigo.es cuando sale la ventana esa que dice únete a la comunidad y tal, pues pones ahí tu correo electrónico y con un único puto email a la semana tendrás un recopilatorio de todos los contenidos que he generado durante esa semana, ¿vale? Eh, pues eso, directos, vídeos en YouTube, eh, podcast y demás. Y así, pues oye, no te pierdes nada. Y por supuesto, si quieres ayudarme de verdad... Eh, te animo a que te hagas uno de mis Patreons puedes visitar la web patreon.com barra bequigo y ahí pues desde tres paveques al mes puedes apoyarme para que yo pueda seguir trabajando creando contenidos que es algo realmente apasionante y que me encanta ¿vale? aprovecho y mando un fuerte saludo y abrazo a mis Patreons eh, os quiero mucho, hacéis posible que yo siga haciendo esto y nada, la verdad es que hasta aquí el podcast de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y acabad de disfrutar del día, que coño amigo, que has llegado hasta el final porque quieres oír la frase que te anime a reflexionar de hoy. Eh, pues vale, la frase de hoy, a ver si la sé decir bien así de memoria, porque es bastante importante. Y dice algo así como, cuida lo que piensas, porque lo que piensas se convertirá en lo que dices, lo que dices se convertirá en lo que haces, lo que haces se convertirá en tus hábitos y tus hábitos van a definir quién eres. Así que nada, sobre todo. Pues eso, os invito a reflexionar sobre esto, cómo todo en la vida es como una especie de muñeca rusa y que quienes somos tienen mucho que ver con, con nuestros actos rutinarios, con nuestro día a día y que ese día a día tiene que ver con cosas más pequeñas, llegando hasta el punto de, de cómo enfocamos las cosas. ¿no? Así que nada chicos, ahora ya sí, os deseo un buen día y hasta la próxima.